0: Königin, die ihr Königreich inspirieren. Königreich kann die eigene Familie sein, kann das Arbeitsumfeld sein können, die Freunde sein, aber eine Frau, die in ihrem Potenzial ist, die inspiriert einfach alle. Wellness -Podcast. Be Well and Enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wellness Podcast. Ich bin Wipke Metzger und unterhalte mich heute mit Kirsten Knorr. Der schöne Grund für unser Gespräch ist, dass Kirsten eine Zusammenarbeit mit dem Waldhotel Tannhäuschen gestartet hat. Sie wird in dem Wellnesshotel regelmäßig Einheiten ihres Königin-Yoga für interessierte Gäste anbieten und außerdem wird sie mehrtägige Seminare durchführen. Jedes dieser Seminare hat einen inhaltlichen Schwerpunkt, der Überbegriff für alle ist königin erwachen. Los geht's schon ganz bald vom 2. bis zum 4. Oktober 2022 mit dem Schwerpunkt kraftvoll in die kalte Jahreszeit. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Wie ist Kirsten dazu gekommen, Yoga-Lehrerin und spirituelle Mentorin zu sein? Und was hat es mit der modernen Spiritualität allgemein auf sich? Das alles interessiert mich brennend und ich freue mich sehr, dass du, Kirsten, dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
0: Ich freue mich auch, liebe Wiebke. und ja, dann lass uns einfach mal loslegen.
1: Genau, und da wäre für mich zuerst die Frage, wie bist du denn zu dieser Zusammenarbeit mit dem Waldhotel Tannhäuschen gekommen?
0: Naja, ich bin ja schon ziemlich lange Yogalehrerin hier in der Gegend und es hat sich einfach rumgesprochen, dass ich mehr mache als nur Yoga. Dass diese Mischung aus dem Coaching und dem Yoga einfach was ganz Spezielles ist. Und das ist auch dem Herrn Salzsieder zu Ohren gekommen. Und dann hat er mich auf ein Gespräch eingeladen und uns war relativ schnell klar, dass wir da auf gleicher Wellenlänge schwingen.
1: Wenn ich das kurz einwerfen darf, der Herr Salzieder, das ist der Hoteldirektor hier im Waldhotel Tannenhäuschen, für alle, die den Namen noch nicht gehört haben. Genau. Ja, du hattest es schon kurz so erwähnt, du machst mehr als Yoga. Da möchte ich auch gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen und jetzt zum Start auch schon richtig persönlich werden. Und alle, die das jetzt irgendwie taktlos finden, ich habe vor der Aufnahme schon mal gefragt, ob ich das machen darf. Also wenn man sich deine Vita anschaut, dann fällt auf, dass du ja eher klassisch begonnen hast mit einem Lehramtsstudium. Schon in dieser Zeit hast du jedoch angefangen, in der Kombination eigentlich eher ungewöhnliche Zusatzausbildungen zu machen. Zum Beispiel zum Thema Touch for Health, gesund durch
0: berühren. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ganz einfach dazu gekommen. Wir hatten einen sehr freidenkenden Dozenten, der uns von dieser Richtung erzählt hat. Und ich war immer schon neugierig und darauf aus, Dinge mir nicht nur erzählen zu lassen, sondern selbst zu erfahren. Und habe dann selber ein Seminar besucht und habe wirklich einen Aha-Moment gehabt, in dem ich, ich komme überhaupt nicht aus dem Bereich, aber in dem ich mein Energiesystem wahrgenommen habe, an dem wir gearbeitet haben. Ich konnte nämlich drei Tage lang ohne Brille und Kontaktlinsen völlig klar gucken danach. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich beschlossen habe, diesen Weg einfach weiterzugehen und weiter weiterzuforschen. Und ich habe tatsächlich mein Studium irgendwann abgebrochen und mich diesem ganzen Alternativen zugewandt. Das ist jetzt zwar ein bisschen abseits vom Thema,
1: aber ich musste gerade total aufhören, weil ich selber auch Kontaktlinsenträgerin bin. Wie genau
0: ist das, oder was hast du da gemacht? Ja, wir haben einfach an unserem Energiesystem eben Blockaden gelöst durch verschiedenste Sachen. Es gibt dieses Rückmeldesystem, den Muskeltest. Auch das war mir bis dahin überhaupt nicht bekannt, aber es ist eine ganz, ganz tolle Verbindung zur Weisheit unseres Körpers. Unser Körper weiß eigentlich alles. Wir haben nur verlernt zu hören und zu schauen, was er braucht. Und das fand ich so spannend und so einzigartig, dass ich wusste, das ist, das ist mein Weg.
1: Total interessant. Also sogar tatsächlich durch das Studium auf das Thema gekommen, aber dann irgendwann gesagt, okay, Studium lasse ich jetzt, konzentriere mich ganz darauf. Du hast es ja dann auch immer noch weiter vertieft. Und unter anderem habe ich gelesen, dann auch die Health-Kinesiologie gelernt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was das dann genau ist?
0: Naja, da war der Schwerpunkt, damals waren es noch Pioniere. Die Kinesiologie war noch gar nicht so weit verbreitet, das ist jetzt über 25 Jahre her. Und ich habe noch bei einer Engländerin gelernt, die bei einem Kanadier gelernt hat, der das alles wirklich entwickelt hat. Und da geht es eben genau auch darum, was ich gerade schon erzählt habe. Was hat unser Körper an Weisheit? Wie kann ich diese Weisheit sichtbar machen, für mich greifbar machen und Informationen bekommen? Und wie kann ich Blockaden einfach auch auflösen, die sich im Körper festgesetzt haben und die den freien Fluss von Energie einfach verhindern? Und
1: wie läuft das dann konkret ab?
0: Bei der Hellskinesologie war es so, dass sehr viel erstmal über den Muskeltest abgefragt wurde und über das Halten von Akupunktur und Akupressurpunkten Blockaden gelöst wurden. Also es ist schon was Körperliches, es findet jetzt nicht nur irgendwie ein Gespräch statt? Das war halt früher so. Das war die Grundausbildung, die ich mal gemacht habe, um wirklich mich mit der Kraft des Körpers zu verbinden. Also ich denke, wir können ganz, ganz viel Potenzial freisetzen in uns, aber wir müssen unseren Körper immer mitnehmen. Der ist unser Tempel, da ist ganz viel gespeichert und ja, da steckt einfach ganz viel drin, was wenn wenn wir es auflösen und wenn es frei fließt, haben wir eine enorme Kraft, die uns zur Verfügung steht. Okay, du hattest es jetzt gerade schon gesagt, das
1: war die Grundausbildung. Über die Jahre hast du da noch zahlreiche weitere Ausbildungen gemacht und auch zu unterschiedlichsten Themen von Atemtherapie bis hin zur Hypnose. Ich glaube, jetzt auf diese ganzen Themen alle im Detail einzugehen, das würde hier wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen sprengen. Du schreibst aber auf deiner Webseite auch, dass eben alle diese Themen in deine aktuelle Arbeit auch noch mit einfließen und das finde ich total spannend, muss ich einfach so sagen. Kannst du dafür vielleicht nochmal ein Beispiel geben, wie man sich das dann so ein bisschen ja konkreter vorstellen kann und gibt es vielleicht auch einen Bereich, von dem du sagst, dass das deine Arbeit heute am meisten beeinflusst?
0: Ja, gerne. Also es sind die unterschiedlichen Bereiche. Ich sage mal, wir brauchen den Körper, wir haben unser Emotionales, unser Herz und zum Schluss auch unsere Seelenverbindung. Und wenn wir die drei Ebenen einfach einbinden, dann haben wir ein großes Ganzes. Und wenn ich eine Ebene davon auslasse, komme ich nie an alles ran. Ich kann noch so viel Potenzial entfalten und mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Wenn ich meinen Körper nicht mitnehme, der einfach ganz, ganz viel zur Verfügung stellt an Energie, das heißt, ich muss ein bisschen Ernährung, Entspannung, es darf auch Entgiftung sein. Also wenn, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was im Körper einfach alles blockiert, dann wissen wir auch, dass wir da einen ganz großen Hebel haben. Das ist immer so, wenn ich mit Frauen sehr intensiv arbeite, die ich ist mal die Basis, den Körper erstmal ins Lot zu bringen, um dann die nächsten Themen anzugehen, um dann zu schauen, was hat sich um das Herz gelegt. Welche Herzthemen sind da, welche emotionalen Themen haben sich so verfestigt, dass da einfach Blockaden entstanden sind und wo ist da einfach noch ein großes Potenzial, um wieder freizulegen.
1: Und für das alles nutzt du dann eben dieses große Wissens- und Erfahrungsspektrum, was du dir jetzt über
0: die Jahre angesammelt hast? Genau, genau, weil jede Frau kommt ja mit ihrer individuellen Geschichte und dann einfach zu schauen, was braucht es, wo steht sie, damit sie letztendlich am Ende, das ist immer das Ziel, wenn ich Frauen über einen längeren Zeitraum begleite, damit sie ihren Seelenplatz einnimmt und weiß, warum sie hier ist und ganz kraftvoll ihre Aufgabe einfach erfüllen kann.
1: Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du arbeitest durchaus auch länger mit Frauen zusammen und 2020 hast du ja sogar ein eigenes Programm gestartet, das Königinnen erwachen. Was war dafür der ausschlaggebende Punkt? Also wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, Erstmal war es der Wunsch wirklich die verschiedensten Ebenen, mit denen ich immer gearbeitet habe, in ein großes Ganzes zu bringen und ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich so Einzelseminare gebe, immer mal ein bisschen anreiße und auch ein bisschen die Leute auf den Weg bringe, aber ich hatte Lust, auch Frauen, die, die sich das wünschen, wirklich in ihr volles Potenzial zu begleiten. Und Auslöser war für mich auch ein ganz persönliches Erlebnis, nämlich nicht mehr diesem Mörchen hinterher zu rennen, dass ich irgendwas erreichen muss, dass ich irgendwer werden muss, dass ich irgendwas noch lernen muss, sondern im Prinzip geht es um, um ein Ankommen in sich selbst. Das ist, wenn es wirklich passiert ist, ist das ein Gefühl von Zuhause sein in sich. Und wenn man das einmal erreicht hat, dann läuft alles von selbst.
1: Jetzt hattest du es ja vorher schon gesagt, das ist auch immer sehr individuell. Gibt es trotzdem sowas, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt dieses Programm, so läuft das ab, das sind die einzelnen Bestandteile, auch vielleicht wie lange das durchschnittlich dauert?
0: Ja, ich sag mal so, also immer wieder Einblicke und Teile, davon werde ich ja im Tannenhäuschen einfach auch anbieten. Und das macht einfach insofern Sinn, als dieses bei sich Ankommen viele, viele Menschen generell und auch Frauen verlernt haben. Also es ist, ich sag mal, unsere Energie ist so verstreut in verschiedensten Themen und wir sind so in so einer schnelllebigen Welt und viele sind diesem Alltag, was sich oftmals wie ein Hamsterrad anfühlt, fühlen sich dem nur noch bedingt gewappnet gegenüber. Und man kann schon in kurzer Zeit dahin kommen, mit einfachen Übungen wieder zu spüren, bei sich anzukommen, wirklich in die eigene Mitte zu kommen. und das ist eben das, was ich auch in so mehrtägigen Seminaren im Tannenhäuschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten immer wieder machen werde, dass die Frauen ganz konkrete Anleitungen bekommen, was sie zu Hause machen können, dass sie ein bisschen anders sich selbst wieder wahrnehmen können und das auch mit nach Hause nehmen und sich dadurch schon die ersten Veränderungen im eigenen Leben zum Positiven zeigen.
1: Jetzt hattest du so ein paar Sachen gesagt, raus aus dem Hamsterrad, weil sich selbst ankommen. Das Programm heißt aber nicht so, sondern Königinnen erwachen, was genau. sich ja sehr
0: irgendwie auch geheimnisvoll anhört. Wie bist du auf diesen Namen gekommen? Ich bin ganz ehrlich, der Name ist mir in der Meditation tatsächlich gekommen. Das war wirklich ein, finde die Königin der neuen Zeit. Und Königinnen erwachen ist für mich eine Frau, die in ihrer vollen Kraft ist, die weiß, warum sie da ist und die ihren Platz gefunden hat. Die strahlt, die gibt eine Kraft in die Welt raus und die inspiriert ihr Umfeld. Und für mich sind das die Königinnen. Die Königin, die ihr Königreich inspirieren. Königreich kann die eigene Familie sein, kann das Arbeitsumfeld sein, können die Freunde sein. Aber eine Frau, die in ihrem Potenzial ist, die inspiriert einfach alle. Also ein sehr positives Bild einer Königin auch. Ja, genau, genau. Die, die kennt auch ihr Königreich. Die kennt ihre Grenzen. Die weiß, wo sie Stopp sagen muss. Und die hat ihre Themen einfach so weit aufgelöst, dass sie weiß, wer sie ist, wo sie steht und dadurch einfach viel Kraft in die Welt gibt. Und wir brauchen diese Frauen
1: heutzutage. Auf jeden Fall. Wenn man so ein bisschen über dich recherchiert, also dann kann man ja auch lesen, dass dieses Königin-Programm, was du hast, in der Regel eben so ein neunwöchiges Intensivcoaching ist. Und jetzt hattest du gerade gesagt, im Tannenhäuschen gibt es dann einzelne Ausschnitte mit verschiedenen Schwerpunkten. Da würde ich gerne nochmal so ganz konkret drauf eingehen, also wie das abläuft. Ist das eine Übernachtungspauschale, die man buchen kann? Hat man dann zu bestimmten Zeiten Kursen? Also wie sieht es so mal ganz bei den
0: Fakten aus, sage ich mal? Ganz praktisch ja. sieht es so aus, dass man einfach auf der Hotelseite <lacht> gucken kann oder sich mit dem Hotel in Verbindung setzt und schaut, wann diese Programme angeboten sind. Das ist dann innerhalb eines Übernachtungsangebots mit drin. Und wer dieses Programm bucht, der hat eben dann verschiedenste Abschnitte, die auch mit mir stattfinden. Also es bleibt genug Zeit, um Wellness im Hotel zu erleben, um die Umgebung zu erleben. Aber die Nachmittage stehen eben ganz unter dem Zeichen von dem Schwerpunkt, der jeweils gesetzt wird. So wie wir jetzt Anfang Oktober einfach den Schwerpunkt haben, in die eigene Kraft zu kommen, in die eigene Mitte zu kommen um kraftvoll eben in den Herbst, Winter zu gehen. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich fand
1: das irgendwie total interessant, also dieses Thema, weil... Irgendwie machen sich ja jetzt alle, also die Natur, so langsam für den Winterschlaf bereit. Und bei dir geht es aber um das Thema Erwachen. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, warum da jetzt oder genau jetzt ein guter Zeitpunkt dafür ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
0: Ja, das Erwachen ist ja für mich dieser Überbegriff, dieser, dieser Kraft, die in uns frei werden darf. Und für die jetzt dunklere Jahreszeit oder die kältere Jahreszeit habe ich ja den Schwerpunkt gesetzt, bei sich anzukommen, nach Hause zu kommen, nach innen zu kommen. Und das ist ja genau das, was wir im Außen auch oft machen, unser Zuhause gemütlich machen, unsere Wohnung gemütlich machen, damit wir dem Kalten da draußen ein bisschen was entgegensetzen können. Und genauso ist es auch im Inneren. Wir machen unser Inneres Zuhause gemütlich. Wir spüren es und schauen, was es braucht, damit ich mich ganz wohl fühle.
1: Gut, letztendlich ist es ja auch in der Natur so ein bisschen. Ne? Dann es ist es zwar außen irgendwie alles ruhig und Winterschlaf, aber im Inneren passiert ja ganz viel und wird Kraft geschöpft genau. von den Pflanzen und so. Okay, wir hatten jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es um die Kraft von Frauen geht. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass sich dein Seminar Königinnen erwachen wirklich speziell an Frauen richtet. Warum ist das so?
0: Das hat sich auf meinem persönlichen Weg einfach so ergeben. Also ich sag mal, man startet ja oft solche Wege durch eigene Geschichten. Und ich habe einfach gemerkt, dass das, was ich an Lebenserfahrung mitbringe, dass ich das eins zu eins an Frauen auch weitergeben kann. Das sind ja nicht nur meine Ausbildungen, sondern... Ich habe ja auch schon eine Menge, Menge erlebt und es ist sehr praxisnah, es ist sehr bodenständig, gleichzeitig eben verbunden mit einem größeren Ganzen. Aber das ist einfach meine Zielgruppe, mit Frauen zu arbeiten. Aufgrund auch so
1: von deinen ja, individuellen Erfahrungen, würdest du grundsätzlich sagen, dass
0: Frauen da vielleicht auch eine besondere oder größere Sehnsucht haben zu solchen Themen? Ich will den Männern die Sehnsucht danach jetzt nicht abstreiten, aber erfahrungsgemäß ist es ja oft auch in Seminaren so, dass ein Großteil einfach immer noch Frauen sind und in den yoga ein Großteil Frauen sind und ich glaube, dass Männer sich genauso auf den Weg machen dürfen. Hab mir allerdings die Zielgruppe Frauen eben ausgesucht. Wobei ich, ich weiß jetzt nicht, ob das
1: nur so Klischee ist, aber man sagt oder hört ja oft schon so, dass Frauen eher mal bereit sind, auch sich zu hinterfragen um, oder einfach auch offener sind, ne, solche, ich sag mal, spirituellen Themen vielleicht anzugehen. Die Männer kommen dann vielleicht noch nach. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir gesagt, Frauen dürfen zu deinen Seminaren kommen. Gibt es sonst vielleicht irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen muss? Irgendwelche Sachen, wann man vielleicht besser nicht teilnehmen
0: sollte? Also ich sag mal, grundsätzlich braucht es eine gewisse Neugier, mal Dinge anders zu erleben und zu erfahren. Gesund sollte man im weitesten Sinne sein, als weil wir auch einfach Übungen machen. Ich werde einen Teil meiner Yoga-Erfahrung hier und da mit einfließen lassen. Wir werden mal raus in die Natur gehen, wenn das Wetter es zulässt. Also ich sage mal, es richtet sich an wirklich gesunde Menschen im weitesten Sinne. Ansonsten braucht es Neugier und der Wunsch, etwas zu verändern.
1: Okay, aber das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie vorher schon an X-Yoga-Kursen teilgenommen haben oder irgendwie Erfahrungen mit spirituellen Themen haben.
0: Einfach Überhaupt offen sein. Genau, einfach offen sein. Und selbst beim Königin-Yoga ist es so, dass wir sowohl Einheiten für Anfänger als auch für Fortgeschrittene anbieten. Also auch da kann jeder kommen und mal teilnehmen.
1: Genau, das müssten wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen auseinanderklamüstern. Ich hatte das ja in der Einleitung gesagt. Also du machst zum einen diese mehrtägigen Seminare mit, ich glaube, zwei bis drei Übernachtungen, die man dann buchen kann. Und auf der anderen Seite gibt es eben für die Gäste, die eh schon im Tannhäuschen sind, die Möglichkeit, immer mal wieder ein Königin-Yoga mit dir zu machen. Das ist dann so ein kurs da ist man halt eh vor Ort und meldet sich dann kurzfristig
0: an oder wie funktioniert das? Genau, das ist einfach eine Einheit, da kann ich, wenn ich hier Gast im Tannenhäuschen bin und sehe, ah, heute findet eine Königin-Yoga-Einheit statt und ich bin mal ganz neugierig, was sich dahinter verbirgt, kann ich mich einfach für anmelden und dann teilnehmen.
1: Also der Tipp für alle, die im Waldhotel Tannenhäuschen demnächst Urlaub machen, immer mal wieder in den Aktivprogramm reinschauen, wann da das Königin-Yoga angeboten wird, würde ich sagen. Ja, die Teilnehmerinnen haben dann an deinem Seminar teilgenommen. Gibt es dann was, was die direkt mit nach Hause nehmen? Also kann man sagen, da in dieser doch ja eigentlich relativ kurzen Zeit verändert sich direkt schon was, was man spüren kann? Oder ist das dann eher so ein langfristiger Prozess, der erstmal angestoßen wird?
0: Nein, natürlich haben die sofort auch Dinge, die sie mit nach Hause nehmen können. Das ist ja auch mein Anliegen, dass es alltagstauglich wird. Das heißt einerseits, dass es natürlich Übungen gibt, die sie gelernt haben und die sie im Alltag anwenden können. Andererseits aber auch, dass vielleicht der Blickwinkel sich ein bisschen verändert hat aufs eigene Leben, dass das Spüren des eigenen Körpers sich schon ein bisschen verändert hat, sodass ähm, die Dinge einfach dann anders in den Lauf kommen als vorher.
1: Ja, sehr schön, sehr spannend. Ich finde es ja immer sehr gut, wenn man wirklich direkt was hat, was man auch machen kann, was man gut in den Alltag integrieren kann. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen größeren Bogen spannen, weil ja grundsätzlich triffst du mit deinem Thema ja einen sehr großen Nerv unserer Zeit. Wir haben so auf der einen Seite gerade so einen ganz großen Prozess der Entkirchlichung. Immer weniger Menschen würden sich als klassisch religiös bezeichnen, aber dafür gibt es auf der anderen Seite ja fast schon sowas wie einen Boom von Spiritualität. Ich habe eine Statistik gefunden, dass mehr als jeder fünfte Deutsche es heute für ganz besonders wichtig hält, sich mit den Sinnfragen des Lebens auseinanderzusetzen. Es sind halt einfach ja immer mehr Menschen, die nach einem sogenannten Mehr im Leben suchen. Was würdest du sagen, warum das Thema Spiritualität heute insgesamt so populär ist?
0: Ich denke, weil wir die Verbindung zu was Größerem, viele die Verbindung zu was Größerem verloren haben oder ein Stück weit vergessen haben, dass wir die wieder ausgraben dürfen. Es gab Zeiten, da sind wir viel mehr mit den Rhythmen der Natur, der Mensch gelebt und hat sich selbstverständlich als Teil eines größeren Ganzen erlebt. Und die Zeit, ja, wo wir, wo wir ellenbogenmäßig Einzelkämpfer sind, wo jede kleine Einheit als Familie für sich schauen muss, die Zeiten gehen, glaube ich, zu Ende, weil das so anstrengend wird. Also wenn wir nicht verwurzelt sind in was Größeres Ganzes, wenn wir nicht die Natur mit einbinden, dann ist es eine Sackgasse, sowohl persönlich als auch in einem Größeren Ganzen.
1: Jetzt gibt es so ein bisschen diese Kritik auch an der sogenannten modernen Spiritualität, dass halt gesagt wird, ja, also genau das, was du sagst, ne, man hat so den Bezug zu was Größerem äh, verloren. Man steht auch so unter Leistungsdruck, dass man einfach Wege finden muss, wie man effizient entspannt, zur Entspannung kommt. Und dann ist es aber auch immer so ein total schmaler Grad dazu, dass es auch so in die Selbstoptimierung wieder abdriften kann und man sich dann auch wieder doch zusätzlichen
0: Leistungsdruck macht. Wie siehst du das? Siehst du diese Gefahr auch? Ich sehe das auf jeden Fall. Ich habe ja am Anfang des Gesprächs schon gesagt, dieses Möhrchen vor der Nase, dass ich irgendwer werden muss, dass ich irgendwas noch erreichen muss, damit es besser wird. Es ist immer ein Ziel in der Zukunft. Und ich baue viel mehr darauf, dass wir in unserem Sein wieder ankommen. Dass der jetzige Moment der wichtigste Moment in deinem Leben ist. Und da kannst du ganz viel erleben. Und wenn du in dieses Spüren wiederkommst, in dieses Ankommen in dir kommst, von da aus können sich ganz von alleine Veränderungen auftun. Aber ich glaube, es ist ein Fehlschluss. Und es ist das, wo du auch sagst, wo man die Kritik vielleicht auch grundsätzlich an, an so einem Weg ansetzen kann. Wenn wir immer ein Ziel haben, was es zu erreichen gilt, bevor es besser wird bei mir, dann kann es sein, dass wir nie ankommen.
1: Ja, genau, das ist so dieser unendliche Weg und gleichzeitig sind es ja auch schon teilweise so Begriffe, ne, die man so ein bisschen zweideutig sehen kann, wenn man sagt so, lerne dein, dein Potenzial richtig kennen oder entfalte deine Talente oder so, dass man dann wieder denkt, so, boah, ich muss immer noch besser werden. So dieses, jeder ist seines Glückes Schmied, wo man eigentlich wieder in so einer total, ja, neoliberalen Denke drinnen ist. Wie hilfst du deinen Mentees oder Coachinnen dabei, dass das nicht passiert?
0: Wir dürfen natürlich Ziele haben, aber ich sage immer, dass die wichtigste Basis ist die Selbstliebe. Die wichtigste Basis ist, dass ich in mir ankomme und sage, so wie ich gerade bin, bin ich total okay. Es ist genau gut, ich bin gut genug. Und wenn ich mich annehmen kann, von da aus kann ich mir Ziele setzen. Wenn ich aber aus diesem Gefühl nicht genug zu sein, mir ein Ziel setze, um besser zu werden, um irgendwo anzukommen, dann ist es genau das, was du gerade eben beschrieben hast. Dann ist es eine Selbstoptimierung, die, naja, letztlich ins Leere läuft.
1: Ja, sehr schön ausgedrückt. ja doch. Auf deiner Website habe ich gelesen, dass du dich dann unter anderem auch als spirituelle Mentorin bezeichnest. Und grundsätzlich ist ja so dieses Thema Spiritualität, ich habe es jetzt ja auch schon total oft gesagt, ganz schwierig zu definieren, was ist das eigentlich, was würdest du sagen, was das für dich ist, was das ausmacht, eine spirituelle Mentorin zu sein?
0: Naja, erstmal habe ich den Begriff gewählt, was wäre die Alternative gewesen? Königinmacherin kann sich gar keiner was darunter vorstellen. <lacht> Coach, ist, äh, Coach ist so breit gefächert. Für mich heißt spirituelle Mentorin, dass ich eben beides habe. Dass ich einerseits sagen kann, ich habe die fachliche Kompetenz, ich habe die Ausbildung, ich kann dir Werkzeuge, Möglichkeiten, Übungen an die Hand geben, wie du gewisse Dinge machen kannst. Aber ich habe die Füße ganz fest auf dem Boden, ich bin verwurzelt, ich habe den Kontakt zur Natur und den bringe ich dir auch näher. Den Kontakt zu deinem Körper, den bringe ich dir wieder näher. Einfach die Verbindung von, ich sage immer, oben und unten, Himmel und Erde, die darf es eben sein und die gebe ich auch gerne weiter.
1: Zum Schluss meiner Podcast-Gespräch versuche ich immer, einen praktischen Tipp mitzunehmen. Irgendwas, das unsere Zuhörerinnen bestenfalls vielleicht auch jetzt direkt zu Hause umsetzen können. Und du hattest ja auch schon erwähnt vorher, dass du das bei deinen Kursen auch sehr gerne machst, dass man irgendwie Sachen lernt, die man mitnehmen kann. Gibt es denn da vielleicht irgendwie so eine kleine Übung oder ein Gedanke, der du
0: uns zum Abschluss noch mit auf den Weg geben kannst? Sehr gerne. Ich würde eine Übung vorschlagen, die genau dieses Oben und Unten und Ankommen miteinander verbindet und die ist ganz einfach und kann jeder im Alltag machen. Zieh einfach deine Schuhe mal aus, begib dich nach draußen, stell dich mit den Füßen auf den Boden, am besten auf eine Wiese oder auf die Erde. Und dann nimmst du dir ein paar Atemzüge lang Zeit, einfach mal deine Füße zu spüren, um den Kontakt zum Boden zu spüren. ganz bewusst den Kontakt, den deine Füße zum Boden haben. Dieses Spüren machen wir oft schon gar nicht mehr. Und dann einfach die Augen zu schließen und deine Atemzüge zu beobachten. Das ist für mich die kleinste Meditation der Welt, bewusst zu atmen, nämlich das Einatmen wahrzunehmen. Dann kommt meistens eine kleine Pause, das Ausatmen und wieder eine kleine Pause. Und wenn du das machst, wenn du diese Übung einfach ein paar Minuten machst, dann holst du die Energie zu dir, zu deinem Körper, ein bisschen mehr aus dem Außen raus, wieder nach innen. Sehr schön.
1: Man merkt ja auch direkt da diese ganzen ja engen Verbindungen, ne? so zu Themen wie Achtsamkeit oder auch Waldbaden, was wirklich viel auf diese gleiche Sehnsucht einzahlt, zahlt, dass man sich einfach wieder so mit, mit der Natur auch verbindet und im Jetzt ankommt. Genau, ein Stück
0: weit zurück zur Einfachheit und zu dem, was wir vielleicht verlernt haben, aber was nie ganz weg ist. Wir dürfen uns einfach erinnern. Kirsten,
1: ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir auch, Wiebke. Und alle, die... Kirsten Knors mal live erleben möchten, schauen am besten beim Waldhotel Tannhäuschen nach. Da gibt es nämlich jetzt ab sofort die Königin-Yoga-Kursstunden und die Seminare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.